0: Ska det bli regeringskris igen? Vi går igenom de olika aktörernas strategier i
1: spelet om regeringsmakten. Dessutom, älskar Kristdemokraterna verkligen familjen?
2: Det här är politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Det är onsdag förmiddag och regeringen har ännu inte haft sammanträde när vi spelar in det här. Stefan Löfven har inte heller lämnat in sin begäran om ett ledigande. Men allt tyder på att de kommer ha gjort det när den här podden är slut. De verkar nu vara överens om skog och strand. Hur hög är er puls? Äntligen skulle jag säga. Äntligen.
1: Får vi en definition på vad tidigt i veckan betyder? Det betyder någon gång på onsdag Så man kan ta det lugnt i framtiden på måndagar och tisdagar.
2: Och Moderaterna är ju som Moderater är och sitter nu och skriver på Twitter att det heter Mittwoch på tyska så därför är den verkligen inte början av veckan. Gud vad man hoppas att de får något att göra snart. Men... Ähm, <skratt> Alltså jag tar inte ställning inför valet eller så, men jag tycker det verkar lite tråkigt för dem. Men eh, nu verkar det ju ändå som att en av de svåraste knutarna är uppplastad. Dessutom svänger LO om LAS. Ja, det är ju verkligen eh, socialdemokratiskt maktspråk om något. Eh. Som ju är ett, ett av Norshidadgostads- krav att de, man ska skjuta på las Ja, de har ju
0: varit lite luddiga med vad som egentligen blir det sakpolitiska kravet. Men det har, LAS har ju florerat. Men, men jag hörde faktiskt från Vänsterpartiet att det antagligen inte blir det som man kommer ställa som krav. Just för att LAS-propositionen är ju i princip klar. Mm. Och därför skulle den, även om då regeringen gick med på att så här, okej okay, vi väntar med den. Så skulle en centerpartist kunna lägga det som utskottsinitiativ i riksdagen och på det sättet få igenom lagen. Mm. Så då hade ju det varit dumt.
2: Men så om vi liksom ändå ska försöka reda ut det politiska läget på... Regerings- och dess beroende stödparti sidan just nu. Vi kan väl ta dem parti för parti. Vad håller vänsterpartiet på med?
0: Att prata och lösa ut den, ut den här situationen. Ja, det är hundra eh, miljoners kronor frågan, säger man så. Jag tror att de igen håller på med att bli undervärderade. Socialdemokraterna verkar ju nu eh, bara eh, köra på med sin linje att eh, tro på det bästa helt enkelt. Eh, och att de ska få vänsterpartiets stöd.
1: Och linjen är att de inte pratar med vänsterpartister?
0: Jag tror att det har pågått vissa samtal. Så ja. Nej men jag... jag, jag jag tror i alla fall att det har funnits vissa kontakter. Men det har absolut inte varit tal om någon förhandling. De har, alltså just nu menar du? För de har ju bekräftat innan att de har haft samtal i ja. budgeten och så. Jo men precis. Men senast jag pratade med eh, de i Vänsterpartiet så var ju de så här eh, nu börjar det bli lite bråttom. Alltså mm. varför kommer de inte med något förslag? Mm. Eh, så, ja, för, för, för de är, verkar ju fast beslutna att få igenom någonting
2: sakpolitiskt? Jag tycker att det är lite samma alltså jag tycker man hör liknande tongångar från både Miljöpartiet och Vänsterpartiet i det här läget som är så här nu sätter vi eh, någon slags praxis inför nästa mandatperiod det är nu vi måste visa, alltså nu Miljöpartiet måste sätta hårt mot hårt i strandskyddet har drivit, de trodde ju att de skulle vara klara redan förra veckan men de har verkligen försökt driva det så långt de har kunnat och samma sak för Vänsterpartiet, mm. att, att, att nu måste man visa Socialdemokraterna att ni kan inte
1: trampa det, på det oss. Är, det är underbart optimistiskt. Ett, man utgår från att man vinner val på något sätt på den sidan. Mm. Och två, alltså måste vi nu vara hårdare än granit eftersom vi annars kommer bli överskörda av sossarna nästa mandatperiod.
2: Ja, men och samtidigt om man lyssnar på Socialdemokraterna vi var ju på eh, alla på S-kongressen i Göteborg i helgen och Magdalena Andersson fick ju frågan väldigt många gånger om det här och då sa hon ju hela tiden så här men vad då för 17 veckor sedan släppte ju Norsi bara igenom Löfven. Ja. då kan hon väl göra det igen alltså det är ju ändå någon slags grundinställning för Socialdemokraterna, de man träffade där, det var ju den kväll med Anders som blev partiordförande så var ju Norsi Dadgostai aktuellt. Januariavtalet är borta och det är därför det blir också en ny förhandling nu, därför att det är fyra nya partier som ska bära upp den här nya regeringen som det blir. Det var ju många socialdemokrater som gick runt och svår.
0: Det kan ju inte ha varit spelad upprördhet bland alla dessa socialdemokrater när de fäktade med armarna och pratade om <laughs> Nej, att mandatfördelningen ser likadan ut nu som då.
2: Folk nära Magdalena Andersson som gick runt och var liksom... Väldigt upprörda.
0: Ja, och jag menar det är ju det- Norsi Dagostar är upprörda över också. För att hon ser att det här- inte är i paritet- med deras väljarsönd.
1: Den intressanta grejen här tycker jag är- ja, Vänsterpartiet kräver- att få genom någonting sakpolitiskt. Men är det för- den där sakpolitikens skull- eller är det för att man- allra, allra mest- kräver att få vara med- när man pratade i, i våras med vänsterpartister. Både före och efter liksom krisen. Alltså Så, regeringskrisen. Precis. Den var
2: ju i juni och juli. Men valtermin. Tidigt kanske. i sommaren.
1: Då landade ju vänsterpartisterna väldigt mycket i. Egentligen vill ju vi bara vara med. Vi måste, det är ju som den här. När miljöpartiet och under Göran Perssons tid bara ville vara med. Och liksom slog i dörrar. Frågan är ju hur tar man sig ur, alltså då i somras då, så visade ju Norsi att det finns ett annat beteende från Vänsterpartiet. Det har hon ju redan visat. Hur tar man sig ur en konfliktsituation, en, en, upp, en eskalerad eh, situation när man egentligen vill gifta sig?
2: Mm. Men det konstiga är ju, om man tittar på vad som hände i somras då, det är ju att... I det läget backade ju Vänsterpartiet. Alltså de tryckte fram liksom hela regeringskrisen eh, och sen så blev de av med marknadshyrorna. Men de krävde ju inget annat vid den omröstningen för Nej. att köpa fram Löfven. Och frågan är om det var deras misstag, att de redan där borde ha gjort det. Men det var, det var ju just därför,
0: för att kunna gifta sig eh, på något sätt. Så att det inte liksom skulle bli... Jag, jag tror att det går inte riktigt att särskilja de här sakfrågorna från... Det politiska spelet då får vi väl kalla det, för att det är också en del av Vänsterpartiets strategi med materialismen, alltså att man, att man verkligen ska vara partiet som står upp för sakfrågorna, som, är, som vill få igenom grejer, som, som liksom struntar i det politiska spelet.
1: Ja, på det <laughs> alltså, har man ja. ju egentligen en hållning som är rätt lik Centerpartiet, om nu Centerpartiet verkligen står för det. Och, och gjorde som de säger att de vill göra. Alltså bara bry sig om, om sakpolitiken.
0: Men svaret på din fråga, Torbjörn, tror jag är att... Alltså ni vet i politik, det är så... Nu sa ju Annie aldrig det, men äta upp sin högra sko. Någon, någon i Centerpartiet sa det. Man skäller och man skriker, man, man är liksom ganska ohyfsade mot varann. Och sen plötsligt, ups, nu hamnar vi i regering, låt oss sätta oss vid samma bord. Det mm. är ju inte ett äktenskap, det är det som är grejen. Nej, det sant.
1: Mm. Nej.
2: Men eh, problemet någonstans här är ju ändå... Alltså menar Socialdemokraterna är ju inget emot att samarbeta med Vänsterpartiet och ge dem sakpolitiska eftergifter de har de ju gjort historiskt. Problemet är ju Centerpartiet. And And en egen, egen maktposition och var befinner sig de just nu? Det är ju tyst. Från Centerpartiet. Ja det har ju varit tyst. Det är bara Peter Hellande som pratar. Han ja. har fått sina 15 minutes nu verkligen. Men det han säger är ganska inte Eller det han sa i alla fall. Om han skog. är ju Skogs... skogsförhandlaren i Centerpartiet. Riksdagsledamot.
0: Ja och det han sa tycker jag ändå var talande. För hur de såg på det hela. Att förhandlingssituationen var att regeringen får regera vidare. Och sen ska vi få igenom det vi vill. Om skog och strand i princip. Och det upprepade också Reka Tolnai, CUFs ordförande, i Studio 1 när jag var med och kommenterade också. Då, det var som ett eko av det han mm. sa. Så det verkar vara som en, en talepunkt i Centerpartiet.
2: Och det, där, det är ju intressant det där. Jag tror att det var rätt så det var svårt för Centerpartiet i somras att släppa fram Löfven. Alltså jag tror inte att det var så jättesvårt för Annie löv, men jag tror att det var svårt för henne att, att få partiet med sig och att de var också tvungna då att, att ha upp den där tydliga linjen mot Vänsterpartiet. Sen har ju den, den har ju flyttats lite efterhand att de har accepterat att Magdalena Andersson för samtal med Vänsterpartiet och sådär.
1: Men... Nu är den här uppgörelsen om, om skog och strand mm. den har ju inte kommit i detaljer. Så vi kan ju inte avgöra riktigt vem som har vunnit och, och vem som inte har gjort det. Alla kommer ju hävda att de har vunnit förstås. Absolut. Men är det inte lite som med Vänsterpartiet som du var inne på förut Maggie att ingen förväntade sig i somras att man skulle ställa sig inför den här situationen en gång till egentligen. Så då brände ju många sitt krut i somras. Och sen så Överraskade Stefan Löfven alla aktörer genom att avgå. Och det gör ju ändå situationen något annorlunda. Så tänker jag med Centerpartiet. För dem, det finns ju en rörelse som ändå är att den del av riksdagsgruppen och partistyrelsen som hela tiden varit mest för januariavtalet har ju stärkt sina positioner. Personmässigt. I Centerpartiet men? Ja. Mm. Alltså... Det har ju försvunnit några av liksom kärnpersonerna i de som från början Absolut. sa nej. men nämnda Peter
2: Hellander har väl aldrig älskat januariavtalet? Nej alltså? men
1: tittar man på den partistyrelse som valdes på stämman för någon månad sedan så är ju Peter Hellander i princip den enda som har haft en tydlig position av att vara emot januariavtalet från början.
2: Hanna Vagenius också kanske?
0: Men, ja,
1: kanske ja.
2: Men jag tror
0: att sakfrågan eh, faktiskt ändå spelar in här. För det är nog ändå viktigt för Centerpartiet att visa att man inte bara är ett stödparti för S. Mm. Alltså att man ändå har fått genom någonting för det här. Mm. Och enligt Peter Wemblad, ledarskribent på Svenska Dagbladet, så är ju skogsägarna. De ja va? De är skogstokiga. Ja. Mm. <laughs> Nej men för att man lovade att de, att, att de skulle bli de stora vinnarna på januariavtalet och det tycker de sig inte se. Um, så att det är nog ändå
2: väldigt viktigt tror jag för centern och, och det är därför de har hållit på så mycket. Det fanns ju en ot ett otroligt moment på S-kongressen när Stefan Levén tackades av och som det är på S-kongressen så är det ju alltid rött. Liksom, det är bara rött, rött, rött och så rosor och rött och så plötsligt så bara dyker det upp en stor grön blob liksom, över hela scenen och då är det Annie Löv med sin fyrklöver bakgrund som ska då tacka för samarbete och för att han alltid håller sitt ord Bl uh, Blobben menar ju själva skärmen ja alltså, <laughs> ja, alltså inte att han Nej men det skulle bli liksom förlåt, men det var, det var ett konstigt ord, men det såg ut så, det var liksom det, det var som att det bara kom in grönt ja, det, det, var det var något var mycket, med färg i grejen som var liksom Det var som en attack Ja, jag tänkte på i den här tv-serien Sherlock när typ skurken tar över liksom alla tv-skärmar och säger så did you miss me, did you miss me typ. Den känslan var det liksom, när Annie Lööf Dök upp där Hon var också såhär, väldigt nära och det var väldigt, Hon pratade längst av alla typ.
0: Och hon, liksom, det var som att hon eh, Naglade fast varenda en När hon sa, och du håller alltid Vad du lovar
1: Gör du det Magdalena?
2: Det du och jag kommer överens om Tog hand på, ja det gällde
0: vår underbara kollega Erik Nilsson skrev ju på Twitter då att så här, och så tog verkligheten sig in igen. Och det var verkligen on point för att det var liksom den där hallelujah-stämningen slogs av något. Ja,
2: verkligen. Men okej, okay. det andra partiet i regeringen, Miljöpartiet.
1: Det gröna förbundet.
2: Det finns frågor som är, vad ska man säga, elastiska. De har ju eh, nu försökt att ta en strid och visa att de är viktiga. Mm. Nu har de ändå sagt ja. De, det var ju den här mycket komplicerade situationen då de säger förr i sommaren att de hade sagt nej. Fast regeringen hade sagt ja, sa Stefan Löfven. Nu verkar det ju ändå till slut ha löst Deras det Deras
1: partistyrelse hade sagt nej. Mm. Ja. Eller sa nej. Deras partistyrelse
2: och förtroenderad. Och när språkrören
1: eventuellt hade sagt ja till Stefan Löfven. Innan ja, det, de säger de att de inte, det
2: säger de ju att de inte hade gjort, men det, Nej, men, det finns lite olika bilder av detta. Jag
1: förstår det, jag vill bara grotta i det en uh. liten sekund. Det För hur kan det vara som Miljöpartiet hävdar efteråt? Ja, jag, förstår, jag förstår liksom inte logiken i deras linje där.
0: Men Märta Stenevi... Men vi sa
1: aldrig ja... Vi lät bara alla andra gå ut och säga ja. Och sen är alldeles för sent tycker vi till vår partisk. Nej, no,
2: fast så var ju så var inte gången. Det var ju så här, de hade ju möten under en helg. Mm. På måndag skulle alla förankra sina partier. Och de, det var ju bara det att det läckte ut innan dess.
1: Ja för alla räknade med att alla kan ju förankra i sina partier.
2: Ja för det, det de aldrig har aldrig träffat miljöpartister innan eller de fattar inte det partiet. Och Märta Stenevy sa ju på, hos
0: Riksdagsjournalisternas förening att eh, alltså hon, jag tycker nästan att hon bekräftade det där att, att ja vi behöver förankring från vår partistyrelse så, mm. så funkar vårt
2: parti. Det tog jag som att de hade sagt ja. Jo, men. De säger själva, alltså språkaren säger ju själva att de inte hade sagt ja. Mm. Att de aldrig tyckte att den där uppgörelsen höll. Men Centerpartiet säger att de har sagt ja. Mm. Så det är... Hur som helst. Det, det är konstigt. Jag vet, det är, kanske inte är den stora frågan min, här ja, men,
1: Nej, det är det inte. Men min poäng i detta är cirkeln här. Du säger de har aldrig träffat miljöpartister. Nej, och om Miljöpartiet fungerar så så blir de ju överkörda i den här sortens diskussioner. Gång på gång på gång. Eftersom andra partier anpassas inte efter Miljöpartiet och hur Miljöpartiet fungerar. Och mm. frågan är ju den här gången då har Miljöpartiet ändrat sig i sitt sätt att fungera och i sitt förhållningssätt till det här samarbetet? Jag
2: tror att man måste komma ihåg vilket läge det var. Alltså när regeringskrisen inträffade i somras, då satt ju partierna i förhandlingar om de här frågorna. Och det Miljöpartiet hela tiden sa var så här, vi måste förhandla färdigt om. Vi säger ju inte ja till utredningen som den är, utan vi måste förhandla och kompromissa. Och det är ju det som har suttit så långt inne för att Centerpartiet inte har velat göra det. Och frågan är, det kommer vi inte se förrän den här lagrådsremissen kommer idag då kommer vi ju se om vem som har kompromissat och om, om de har flyttat sig från det som togs förr i sommaren. Mm. Men om på det stora hela så är, det väl ändå, är de ju i samma läge som vi pratar om som Vänsterpartiet att de också måste hävda sin, liksom sitt existensberättigande i den här konstellationen. Dessutom måste de hålla sig kvar i riksdagen. Ja, precis. Jag menar, Miljöpartiet har väl ändå...
0: De har väl rätt bra i, i det här läget alltså Jag tänker att det är Socialdemokraterna och Centern som har det, det trixigaste
2: läget Det är de som har först alternativ Ska vi ta sossarna på en gång så har vi tagit alla partier På vilket sätt menar du? Det måste vara så i ett avtal, annars, annars hittar man ingen, man ingen kompromiss. kompromiss. Det är ju valår nu och det ser onekligen mycket
0: bättre ut än för några månader sedan med Magdalena Andersson som partiordförande och Tobias Baudin som partisekreterare som höll ett väldigt bra tal på som blev uppskattat på kongressen. Och sådär. Man ser, det, är en, det är en dynamisk duo och borgerliga partier menar ju att det här blir svårare motstånd och så. Men alltså, det är ju inte bra att gå till val med det här krånglet. Alltså, det är ju så, oppositionen behöver inte göra någonting. De kan bara eh, förlåt, titta på de här lirarna. Eh, hur ska de kunna regera? Alltså, de kommer inte ens överens om liksom, lite strandskydd. Så att de Socialdemokraterna ser det ju otroligt viktigt att visa att, det här, att den här konstellationen fungerar. Så, de borde ju vara mest stressade av alla-
1: Oh, men det är ju spännande den där övergripande grejen. Alltså finns det ett alternativ som håller ihop i någon traditionell mening? Det är ju någon slags två-blocksystem nu. Och, och det här rödgröna, sittet i det är ju eh, anti-SD i någon form. Frågan är om det liksom successivt tunnas ut lite, om man lyssnar på socialdemokrater, både inför och under kongressen, så finns det ju de som gärna drar sig lite ifrån det. Vad blir då istället shitet? Vad ska man få med sig Annie Lööf på istället? Och jag tänker att där finns alltså, det Alltså du jävligt, menar
0: om S börjar luckra upp lite mot SD? Alltså om det börjar det luckra upp kvarigt. lite
1: eller om den folkliga kraften överhuvudtaget försvinner i det. Alltså, man kan ju fortfarande stå fast vid sina positioner men människor bryr sig för lite om det. Eventuellt. Alltså det är en förändring som då skulle ske så det är hypotetiskt. Men jag tycker det är intressant att tänka så för då ser man ju vad är det i övrigt som faktiskt förenar de här partierna. Och då kan jag egentligen bara komma på två saker. Det är någon form av relativt gemensam syn på jämställdhet eller inriktning. Och där har ju Centerpartiet successivt förändrat sig och fått andra väljare. Och det är en gemensam syn om, på att klimatet är superviktigt, men med ganska olika lösningar på det problemet. Så i sådana fall så blir det här någon, någon form av eh, jämställdhetsklimatkoalition. Eh, Och det är ju intressant i det större perspektivet, för vad blir då motståndarna? Och hur kan man måla ut motståndarna framförallt?
2: Men det finns ju något intressant, tänker jag, i det du har skrivit på sistone, Annie, med mamman, i att, att liksom Socialdemokraterna har självbilden av att de ska vara mamman i den här konstellationen som då ska hjälpa de andra partierna och ta hand om dem lite grann. Jag är inte en expert på föräldraskap eller så, men jag tänker att det är inte bra att favorisera vissa av sina barn över andra barn, och det är inte heller kanske bra att... Så här, Ta något barn fullständigt för givet och låta den typ ta all skit. Jag vet inte om det är miljöpartiet eller vänsterpartiet, men det känns som att de liksom, kanske inte att socialkameraterna kommer framstå som liksom årets mamma.
0: Exakt, det är en bra liknelse och vänsterpartister blir tokiga när man jämför Norsida Gustav med en trotsig tonåring. Det är inte det vi gör nu utan vi pratar om socialdemokraternas syn på sig själva. Mm. Och där, för att det vi också vet är att vänsterpartister blir tokiga på det här negligerandet. Mm. Alltså, och ju, ju mer det sker desto mer beslutsamma verkar de ju bli att inte ta den här... Skiten, så att säga. Och alltså, vem blir
2: förvånad? Alltså, det, det finns ändå ett parlamentariskt uppenbarligen. Ja, precis. Ja. Men det, detta är ju egentligen vad min bok om Miljöpartiet handlar om, när de hade den samma relation till Socialdemokraterna och all, liksom, den kamp och alla de år det tog att göra det. Och jag vet att Jonas Sjöstedt läste den när, han, när den kom och var så här, hm det, det här låter <laughs> intressant. Så att jag, jag tror att det här, vi har bara sett början på detta. Jag har pratat väldigt lite sakpolitik här. egentligen. väldigt lite sakpolitik
1: egentligen.
0: Hörni, Esbjörn har ju dykt upp igen. Ja. Han är i om det här huset. Han vill överklaga förlikningen, säger han. Jag vet inte ens om det är möjligt, men de ska väl utreda det nu. Och han säger att han blir tvingad in i den här äh, förlikningen.
2: Jag älskar att du säger bara Esbjörn och huset och tänker att alla vet vem det är och jag tror att alla verkligen är liksom <laughs> Sveriges kändaste Esbjörn men det är ju Ebba Börs hus. Ja, är han 82 eller? nu eller? För han var ju Esbjörn 81,
0: men nu tror jag att han är Esbjörn 82 <laughs> faktiskt. Så
2: Ebba Bush var ju eh, Myrovade på Aftonbladet var ju intervjuad Det skulle jag intervju med Ebba precis när det här kom så att hon fick den spontana reaktionen som wow. verkar det känslosam när man läste Aftonbladet.
0: Man skulle också kunna tro att den var avtrubbad nästan. För att, alltså,
2: kristdemokrater tog det ju vara en aning trötta på Esbjörn. Men jag tror egentligen att det här var det bästa som kunde hända i Babush. För alltså man fattar att det är personligt jobbigt och sådär. Men fram tills nu har ju ändå folk, många tyckt att... Eh, Många har nog stått på Esbjörns sida. Jag fick sms från kompisar som bara... Nej, men nu tycker jag synd om Ebba Burscher. Nej, men nej, nu verkar han ju ändå konstig. Mm. Och jag tänkte så här... Att det kanske är så det kommer bli för Norshi Dadgustar också. Att, och jag tänkte så här... Att det kanske är så det kommer bli för Norshi där också. Att i somras så var alla på Norshys sida. Eh, Jättekult att hon eh, liksom står upp. Men ah, ska hon bråka nu igen? Mm. De, de verkar inte, jag har ju frågat
0: om det. Det verkar de inte särskilt oroliga Nej. för. Men det, men det behöver inte betyda att det inte är rätt.
2: Jag vet inte. Det finns ju uppenbarligen Norskidad en mm.
1: nya Esbjörn, eller?
2: Kanske, jag vet inte. <laughs> <Okay>. <laughs> men, men
0: det är ju också lite symptomatiskt att KD på något sätt försvinner den här veckan. De har ju faktiskt riksting ja, i, slutet, de har ju det. i slutet av veckan och det får vi väl ändå enas som är fredag, lördag, söndag. Ja,
1: det är i slutet. <skratt> ja, av
2: Stefan Löfven. Men, och det är ju ändå kanske viktigare än huset, eller?
1: Ja, alltså det är roliga när man har pratat med kristdemokrater de senaste veckorna så är de ju så här. det nu, nu är det så, det är bra nu, det är bra. Äntligen är vi av med huset. <skratt> och sen ja. så får de den den här veckan. Då börjar man ju lite undra. Vad det är för krafter där bakom Esbjörn faktiskt. Men
2: det är också så att Stefan Löfven har skjutit på regeringsbildningen för att ta all uppmärksamhet från deras riksting, eller?
1: Det tror jag är en konspiration. Ja. Men det är ju... Vad händer där? På lite är det ju så här att av alla stämmor, kongresser, riksting som landsdagar som är denna höst så är väl på sätt och vis Kristdemokraternas minst intressant ur ett traditionellt medialt perspektiv. Det är inga konflikter. Inga stora förändringar. Det är ingen som ska väljas ny partiledare. Det, det är ingenting förutom en, en rolig post -corona, eh, träff egentligen. Alltså, I Norrköping? Mm, partiledningen lägger fram en, en sjukvårdsproposition. Där är det mesta redan taget i någon mening.
0: Regionerna
1: ska, bort. Regionerna ska bort och nu är man nere på detaljnivå för att försöka säga hur man ska lösa saker och ting istället för det. Men det är ju det. news. Mm, ja, eh, precis. Eh, möjligen finns det någon liten, liten personkonfliktsgrej i att någon, någon vill peta någon i partistyrelsen eller trycka in något annat namn. Och sen är det jätte, jättemycket motioner och de allra flesta är besvarade, eller en otrolig mängd är besvarade, alltså att Partistyrelsen säger att jo, men det där tycker vi eller håller vi redan på med. Eh, jag tycker att det intressanta är... Kristdemokraterna fick ju enormt mycket nya medlemmar när de hade den här eh, boomen 2019.
0: Med 13 procent i opinionsmätningarna.
1: Exakt. Så det har ju kommit in ganska mycket nytt folk. Och sen har ju partiet varit... Inne eller är inne i en förändringsprocess som är ju partiledningsstyrd. Styrd av Ebba, gamla kdu Stockholmsdistriktet.
2: Som är liksom hårda höger mm. Ja,
1: en annan slags höger mm. i alla fall. Och på det sättet så tycker jag det är intressant att läsa motionerna, även sådana som blir avslagna. Alltså det finns ju en jättediskussion om Burka till exempel och om hijab Alltså ska man förbjuda något av dem på offentliga platser. Partiledningen vill, vill förbjuda eh, hijab i, i skolor, eh, men ska det vara från vilken ålder och sådär. Och det är spännande att det ens är en stor grej, så att säga.
0: Det en, är väl ett strategiskt beslut att, att eh, ha lite muslim muslimutspel? Det där. skulle jag
1: gissa. Och sen har man också jättemånga sån, eh, hårdare straff under 15 eller för 18. Det är där energin finns på något sätt. Mm. Den mest spännande sån tycker jag är en som i partistudiet säger, säger blankt nej till. Men det är, en, det är en ganska stor mängd motioner. Och pratar man med ungdomsförbundare så märker man att det finns en diskussion om detta där också. Nämligen barnbidragen. Man vill reformera barnbidragen på olika sätt. Och där egentligen kärnan är... Den här inlåsningen av, av kvinnor från andra länder- som föder jättemånga barn och blir bidragsberoende- och aldrig kommer ut i samhället.
2: Flerabarnstillägget.
1: Exakt. Man och som, vill ta bort flerabarnstillägget- eller på andra sätt göra det liksom svårare. Och som förut gick på vårdnadsbidraget. Ja, och det är ju också spännande- för det här är ju ett parti- grundat i en kristentradition- där det inte alls var ovanligt i frikyrkor- att man inte ville använda preventivmedel- hade stora barnkullar- och tyckte att familjen var viktig. Och barnbidrag av det skälet har man aldrig riktigt haft något problem med. Tvärtom varit för det här flerbarnsläget för att ja, man pratar ju hemåt till de sina så att säga. men Och, och här kommer det inte hända någonting. Eh,
2: partistyrelsen avslår detta? Ja, de
1: skriver så här. Eh, partistyrelsen vidhåller sin uppfattning om att barnbidraget har många viktiga fördelar. I svar på någon som vill avskaffa det helt. Mm. Eh, Va? men, det var
0: ju otroligt radikalt. Ja men
1: det, det, ja, det är högt och <skratt> lågt i den här <skratt> ja, motionsloran. Okay. Så man får ta det med en nypa salt. Mm. Men det är ju spännande att det överhuvudtaget blir en sån diskussion. På ungefär samma sätt som de har haft en diskussion innan om vårdnadsbidraget. Funkar vårdnadsbidraget att ha nu i vårt eh, mångkulturella samhälle, eh, frågeställningen? I det det här fanns nu? ju en,
2: sådan, en liknande diskussion när de hade partirad heter väl, hos dem för, förra hösten. Mm -hmm. När partistyrelsen ville driva obligatorisk språkförskola och det var stor upprördhet bland gräsrötter, tidningen Dagen och andra som tyckte att liksom obligatorisk och förskola hör inte hemma i kristdemokraterna. Nej. Och den förlorade ju partistyrelsen. Precis. Och det här, det här är ju lite, de, de har ju svårt att, att hitta sin position här. Det är ju egentligen väldigt konstigt att de har det. Är det inte det?
0: Det är inte så konstigt, tänker jag, med tanke på vilken partiledning de har. För att det är ju nästan så att den här liksom, social konservativa delen eller vad vi ska kalla den är eh, försvinnande liten eh, nu för tiden. Eh, för att det finns ju en massa saker som man skulle kunna tänka sig att Kristdemokraterna skulle ta som position just nu. Alltså i brott och straff till exempel. Eller inte brott och straff utan mer förebyggande eh, åtgärder. Mm. Alltså mjuka eh, åtgärder det är ju ett helt öppet fält ingen vågar ju ta det nu för då låter man som en mjäkig sosse förr i tiden men det, det skulle ju
2: kunna vara en plats för kristdemokraterna men, men det gör partilen, inte det men det saknas, ju, det saknas ju ett parti som tar, alltså den mjuka högen finns ju inte längre finns Nej. det inte såna väljare?
0: Eller är Liberalerna lite mjukt fortfarande med det här förortslyftet och sådär, alltså det finns ju många hårda förslag där men, men jag uppnås lever ändå att de försöker sig på andra faktorer än bara hårdare straff. Mm. Fast det är ju inte riktigt det...
1: Alltså, skillnaden skulle vara om Alf Svensson, eller hans, ja, någon annan, om Alf är för gammal, kommer in och säger det här är en fråga om etik och moral.
2: Ja, precis. Alltså, pratar vi i barnen nu? eller Kriminaliteten, kriminaliteten
1: ja. Vi måste höja eh, den etiska eller, eh, hållningen i samhället på alla nivåer.
2: Och då vore det bra om mamma var hemma med
1: sina barn. Det skulle väl alls ha sagt mammor. då. Men <laughs> <laughs> det, jag vet inte, men det där är ju spännande. Och en, en spännande liten sak eh, är ju att Kristdemokratiska ungdomsförbundet hade eh, sin stämma kring eh, kongress eh, samtidigt som Socialdemokraterna alltså förra veckan. Och då gjorde de Alf Svensson till hedersordförande. Strax efter, eller om det var innan, han var i alla fall inte i lokalerna, som de tog beslutet att eh, anta önskan att slopa alkoholmonopolet i Sverige. Det är liksom så långt från Alf Svensson man kan komma. Och samtidigt göra honom till hedersordförande. Det är ju snyggt maktspel ändå.
0: Ja hörni,
2: nästa gång vi ses... Har vi kanske en
0: ny statsminister? Eller inte? Eller är ni? vi
2: ett sånt där regeringsbildningslimbo som vara för alltid? Vem vet. Äntligen. Vi ses då i alla fall. Hej.
1: Du har lyssnat på
2: Politiken. En podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.